0: Deux heures par jour avec des avocats. N'inquiétez-vous oh, pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
1: De 9 à 11. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Avocats à la barre est une émission interactive. Vous... Nos auditeurs, faites partie de l'émission et on vous permet également de dénoncer des choses, des situations problématiques que vous vivez. Euh, on veut vous entendre et à l'occasion, on peut vous avoir en entrevue euh, pour dénoncer des choses. Euh, je suis avec Daniel Robichaud, euh, une ancienne employée euh, plaignante de la Commission des droits de la personne. Euh, qui a travaillé là 29 ans, euh, s'est fait congédier, a contesté ce congédiement-là euh, avec son syndicat pour dire, bon, il prétend que c'est pas justifié. Euh, par contre, problématique avec le syndicat, au final, parce que on se rend compte que quelques jours avant une audience, euh, le syndicat ne l'appuyait plus. C'est toujours des, des, des situations difficiles. Là. On a beaucoup de demandes quand on est en pratique privée. Des fois, les gens, euh, des fois, ça va bien, sont bien représentés par le syndicat. Des fois, c'est plus difficile. Là. Ils n'ont pas les, les, la, la même orientation. C'est pas des situations faciles. Dans son cas, euh, il y a eu un jugement du, du tribunal administratif du travail euh, disant que le, le, le syndicat aurait dû la représenter. On tape sur les doigts disant qu'il ben, y a un problème. Et on voulait en savoir plus. Elle voulait nous expliquer ce qu'elle a vécu. Bonjour, euh, Madame Robichaud. Bonjour, ça me
1: fait plaisir d'être avec vos auditeurs.
0: Merci d'être là. Euh, donc vous, avez, vous vous dénoncez cette situation. Là, expliquez-nous les faits. Qu'est-ce que vous avez vécu là
1: Mais écoutez, je dénonce au départ quelque chose d'assez aberrant. J'ai été en congé de maladie sans quatre semaines, ce qui est euh, quelque chose qui peut arriver dans la vie d'un travailleur mmh. et à la suite de ce congé-là, euh, mon employeur, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, m'a congédié. Et m'a congédié d'une façon que je trouve tout à fait inadmissible dans un milieu euh, on est quand même chez le mandataire de la charte, on n'est pas à la Bénérie Mont-Royal. Euh ben, on là congédié... pour protéger
0: justement les droits là. Et, et Liberté.
1: Là. Oui, ils reçoivent des plaintes sur la discrimination, le harcèlement et sur l'exploitation des personnes âgées ou handicapées, les articles 10 et 48 de la Charte. Donc, mmh. ils font enquête sur des situations problématiques. Et moi, après le 104 semaines, on m'a congédiée d'une façon euh, qui est peu éthique. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé des lettres euh, le 7 mars et euh, le 13 mars me disant que mon 104 semaines finissait à telle date. Ils se sont repris à deux fois parce qu'ils n'avaient pas la bonne date au départ. Mm -hmm. et alors, nullement que c'est une fin d'emploi. Or, moi, euh, j'ai contacté mon syndicat immédiatement. Et mon syndicat n'a pas agi pour aller vérifier auprès de l'employeur s'il y avait bel et bien une fin d'emploi. Les okay. deux personnes au dossier étaient deux avocates. Moi, je ne l'étais pas, évidemment. Je ne mm -hmm. le suis toujours pas, même si j'ai plaidé au tribunal administratif du travail ma cause. Ah, oh, vous avez et plaidé donc, votre
0: cause.
1: Mm. Oui, okay. et donc euh, les deux avocates ont passer euh, ces deux semaines où elles auraient pu euh, confronter l'employeur pour savoir ce qu'il en advenait. Donc, on a appris postérieurement mon congédiement par hasard. C'est-à-dire que j'ai été congédiée le 20 mars 2014. Le 26 mars 2014, j'apprends informellement que je suis congédiée. Le syndicat écrit à l'employeur et le 2 avril 2014, l'employeur confirme que je suis bel et bien congédiée depuis le 20 mars 2014. Alors, vous comprenez que au Québec, on a des lois du travail. Il euh, y a bon, l'article 82 de la loi sur les normes du travail qui dit que euh, pour les employés ordinaires, on va dire que pas une employée ordinaire, là, euh, on doit donner un préavis pour que la personne puisse se préparer, etc., à absorber le choc, refaire ses finances et euh, régler ses dettes euh, Bon, avant un congédiement. Moi, j'ai été congédiée et... Euh, de façon postérieure, si je peux dire, je l'ai su. Ouais. Et ensuite de ça, l'employeur a toujours invoqué que les faits que j'ai apportés pour me défendre étaient postérieurs au congédiement. Alors, mmh. vous voyez le cercle vicieux. Est-ce qu'il y avait un lequel... motif
0: de congédiement, ce qu'ils vous ont expliqué euh, convenablement? Euh, ben, il...
1: Bon, ils ont dit euh, qu'ils ne pouvaient pas faire d'accommodement raisonnable parce que je n'étais pas apte à revenir au travail et euh, ils n'ont même pas considéré un accommodement raisonnable. Le problème sous-jacent à cette donnée-là, c'est que l'employeur ne tient pas compte de l'évaluation complète de ma situation. Il tient compte du motif pour lequel j'étais en congé de maladie sans quatre semaines. Mais entre le 11 novembre 2013, j'ai été victime d'un acte criminel. Et puis, j'avais 60 ans, j'ai eu deux vertèbres de fracturés. Okay. Alors, vous comprenez bien que c'était une donnée importante en mars 2014 pour savoir si, oui ou non, je pouvais revenir au travail. Je n'étais pas capable de marcher vraiment. Mmh. Alors, dans le bureau de mon médecin, quand elle m'a parlé de retour au travail, je me suis mise à pleurer et elle dit que j'ai eu euh, le visage qui est devenu rouge, etc. Et l'employeur interprète ça comme étant, euh, évidemment, puisqu'il ne tient pas compte des vertèbres fracturées, comme étant, je n'étais pas capable de revenir euh, au travail dans un délai raisonnable. Ah. Autre chose dont il n'a pas tenu compte, un, un deuxième diagnostic qui est tombé, euh, tout ça s'est joué là dans trois mois, entre janvier et mars 2014. Depuis 2012, j'avais une demande de consultation pour l'apnée du sommeil. Okay. Et j'ai malheureusement eu le diagnostic d'apnée du sommeil seulement le 24 janvier 2014. Ça a pris pas mal de temps avant d'avoir passé les tests la nuit à l'hôpital et tout ça. Et dans les résultats, je faisais de l'apnée du sommeil sévère. C'est-à-dire que je me réveillais sept fois par jour. Même pas donc, euh,
0: Madame Robichaud, c'est toute une combinaison de choses qui est arrivée qui disait à votre employeur que vous ne pouviez pas revenir au travail. Bon, et Mais, euh,
1: euh, cette conjoncture-là était positive pour moi. L'apnée La, du sommeil, c'était positif pour moi parce qu'avec un appareil qui s'appelle est un est-ce que des choses que vous avez pouvez des...
0: régler. Là? Ouais.
1: Oui, ça se règle très, très, très facilement. Mais
0: ce qui m'intrigue aussi, Madame Robichaud, là, qu'est-ce qui s'est passé avec votre syndicat? Comment ça, euh, ils vous ont pas représenté jusqu'au bout, là?
1: Bon alors écoutez, le syndicat dès le départ, là, euh, moi je trouvais qu'il avait une, une attitude négligente, insouciante et qu'il se préoccupait pas le moindrement euh, de ma situation. Alors que c'est une situation dont on doit se préoccuper parce que j'avais 28 ans d'ancienneté, parce que j'avais aucun historique euh, de parce que je n'avais pas d'absentéisme excessif, j'avais vraiment un dossier en or. Et euh, le, le syndicat ne s'en souciait pas vraiment. Alors là, on a déposé un grief et j'ai été représentée par un avocat qui faisait son possible, je dirais, mais qui n'était pas euh, en santé suffisamment pour bien me défendre, et au mois d'avril 2014 euh, pardon 2016, il a mis fin à ses jours. Alors, wow. je n'étais pas écoutée par mon avocat. Quand je demandais de l'aide à mon syndicat local, on me disait "Votre avocat madame est maître de sa procédure." Alors, donc, Madame Robichaud,
0: de... vous sentiez pas que, euh, parce que vous, on s'entend, vous avez été là 29 ans, euh, vous êtes congédié, vous n'êtes pas d'accord, vous contestez ça, là. Euh, et c'est l'histoire de votre vie, cette cause-là, mais vous sentiez pas que le syndicat euh, mettait les ressources, les moyens nécessaires pour aller euh, défendre votre cause là.
1: Bien, écoutez, ils faisaient le minimum, mais euh, je dirais que mes agentes euh, qui étaient à la commission là n'étaient même pas au courant. Mon histoire totale. Ensuite de ça, euh, mon avocat qui a à un séjour, lui, on peut pas lui reprocher de ne pas être au courant de mon histoire totale, n'est-ce pas? Mmh. Euh, donc, et même là, euh, je vois que euh, la CSN, quand on lit le jugement de Madame euh, la juge Chénée du Tribunal administratif du travail, la CSN reprend des arguments qui viennent directement de l'employeur et qui ne sont pas exacts. Alors, je vois que, bon, la CSN n'a pas encore complètement intégré mon histoire.
0: Mais et ça, là, 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 ce qui se passe, c'est qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais ce qui se passe, c'est que vous avez eu gain de cause devant le tribunal administratif du travail et maintenant... Ce que je comprends, vous pourrez être représenté et choisir l'avocat euh, qui vous conviendra pour ce faire. Là.
1: Mais écoutez, il semblerait que et la Commission des droits de la personne et la CSN vont contester le jugement de la juge aînée. Alors là, l'avenir est plutôt euh, incertain tant qu'à... Mm -hmm. jugement de, du tribunal administratif ils auront en
0: révision judiciaire là. ils veulent c'est comme un appel ils veulent contester cette décision là oui. mais expliquez nous quand même <rire> qu'est ce que le juge a décidé pour vous là
1: Bien, le juge avait décidé que… Euh, il, la juge, elle est allée plus loin que ce que j'avais dit moi, parce que je pouvais pas le prouver. Mais, vous ouais. savez, devant un tribunal, il faut faire une preuve prépondérante. Alors moi, j'ai essayé de prouver la négligence, j'ai essayé de prouver la discrimination. Euh, je ne suis pas allée du côté de la mauvaise foi, parce que je trouvais ça impossible de prouver mmh. la mauvaise foi. Mais ce qui est intéressant, vous savez, quand on va devant un juge, c'est que le juge pose des questions et là, on apprend des choses parce que euh, les gens ne mentent pas devant le tribunal. Donc, euh, j'ai appris à ce moment-là que l'avocate de la CSN avait tendu une perche à l'employeur. Bon, euh, dans le vocabulaire populaire, on appelle ça autrement, mais légalement, on appelle ça « tendre une perche » pour faire un accord euh, d'existement quatre jours avant euh, le pourvoi en contrôle judiciaire. Mmh. Alors, c'est une chose que j'ai appris et le juge a finalement mis dans son jugement les mots que je n'aurais pas osé pro prononcer, mauvaise foi de la part du syndicat. Ah, okay. Donc, euh, c'est assez... Et là, il très... vous donne
0: raison et... Je crois qu'ils ont ordonné que vous pouvez avoir un avocat de votre choix et les frais seront payés par votre syndicat, les, les, les honoraires.
1: Oui, seulement si je vais en révision judiciaire de la sentence arbitrale. Mais on n'est pas là là avant. J'ai deux autres poursuites qui sont mmh. dans le chemin avant d'aller à cette fameuse, euh, euh, ce fameux recours, recours euh, euh, supérieur.
0: Ok, tout un tout un combat. Merci d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir dénoncé une situation, en espérant que ça aille bien pour vous. Merci beaucoup, euh, Madame Danielle Robichaud, et on vous souhaite bonne chance dans ce dossier-là. Bye bye, bonne journée.
1: Merci,
0: au revoir. On va rester là. Euh, on continue la, la discussion avec euh, notre analyste euh, maître Jean-Paul Boily.